0: Kirkon tutkimuskeskuksen tuoreesta tilastosta.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
2: Aivan kuten uutissa äsken kuultiin, niin kuulemme tämän lähetyksen ihan alkuun. Tarkemmin tuosta SAK äskeisestä ilmoituksesta, että aktiivimallin kanssa jotain tehdään. Sitten olemme vaalikierroksella, Matti vanhansa mukana Päijät-Hämeessä. Vuoden 2018 tapahtumia ja käymme läpi naisnäkökulmasta. Sata vuotta sitten noin 2600 punaisten puolella taistelutta naista tarttui aseisiin. Nuorimmat heistä vain 13-vuotiaita. Valkoisten puolellahan aseet kiellettiin naisilta. Onnitellemme lähetyksessä 70-vuotista SPR Beri-palvelua. Ja kuulemme, miten lumikengillä pääsee siellä, missä lunta on, liikkumaan kätevästi ties minne. Kolumnistimme puolestaan kertoo, millainen yhteys voi olla perustulokokeilulla ja salametsästyksen vähentämisellä Afrikassa. MOT-aiheena illalla sote-uudistus ja valinnanvapaus terveydenhuollossa. Illan MOT tuo kuluttajan näkökulmaa korostetusti esiin pientä ennakkoa siis siihen aivan lähetyksen loppupuolella. Kuuntelet ajan Studiossa Jari Mäkeräinen. Hyvää iltapäivää myös minun puolesta. Ja aivan kuten uutiset tuossa ehti kertomaan, ammattiliittojen keskusjärjestö SAK-hallitus vaatii työttömien aktiivimallin perumista. Ja meillä on studiossa Kaija kelma, joka juuri tuolta SAKsta palasi ja tapasi puheenjohtaja Jarkko Elorannan. niin tuota, Ole hyvä, kerro mitä kaikkea siellä tänään kuultiin.
0: hän kertoi, mitä SAKn hallitus päätti tämän aktiivimallin suhteen. Kokous kesti pitkään ja hallitus päätti, että perjantaina toisena päivänä helmikuuta SAK järjestää Helsingissä poliittisen mielenilmaisupäivän. Järjestö vaatii tämän aktiivimallin perumista, mutta kuunnellaan nyt, mitä Jarkko Eloranta kertoi.
3: Myös todettiin, että että on syytä pitää perjantaina, toinen päivä, helmikuuta, poliittinen mielenilmaisu, jota tästä nyt sitten lähdetään tietysti valmistelemaan, ja ja tietysti myös tämä liittopäättäjien kokous sitä sitten käsittelee, mutta päivä päivä kuitenkin jo päätettiin ja todettiin, että tässä kohtaa nyt sitten kuitenkin myös tämän tyyppinen tyyppinen mielenilmaisu on tarpeen. Että nämä olivat tosiaan SAK-hallituksen päätökset sitten liittyen tähän aktiivimalliin.
4: Millainen mielenelma on kyse?
3: No sitä nyt tässä lähdetään valmistelemaan ja toki sitten vielä kun liittopäättäjätkin kokoontuu niin siellä varmasti asiasta keskustellaan. Mutta, mutta tuota, jokainen liitto tekee sitten omiakin omia, päätöksiä, mutta niin kuin sanottu, niin tästä aika, aika on päätetty ja paikkakin on päätetty on Helsingissä, mutta tarkempi sisältö sitten vielä määrittyy tässä valmisteluaikana.
0: Miten? Tarkoittaako se sitä, että työntekijät sitten matkustavat Helsinkiin ja pitävät toimintapäivän?
3: No niin kuin sanottu, niin varmasti myös maakunnista on väkeä, jotka tänne haluaa tulla. Ja, ja tuota, me sitten varmasti järjestämme näitä kulkuyhteyksiä, mutta se, että minkä tyyppisenä tämä sitten tullaan tekemään, niin siitä vielä sitten tarkemmin, tarkemmin varmaan. Sitä en tiedä, mitä muut keskusjärjestöt tekevät. Et ei ainakaan sillä tavalla, että tässä nyt ei ainakaan vielä ole kolme keskusjärjestöjä yhdessä, vaan tämä on pelkästään SAK hallituksen päätös nyt tällä erää. Ja Silloinkin oli tietysti se, että osahan oli, oli tuota, työtaistelussa ja osa ei ollut, ja, ja tuota, sitten tietysti tuli tietysti vapaita kansalaisia myös siihen tilaisuuteen. Eli tämän toinen toista tilaisuuden luonne niin kuin siinä mielessä on varmaan samantyyppinen, että, että tänään ei tehty mitään päätöksiä työtaisteluista vielä.
0: Ja SAK on puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi tiedotusvälineiden edustajille SAK tiloissa, että järjestö haluaa, että tämä työttömien aktiivimalli perutaan kokonaan.
3: Me tänään käytiin tilannetta läpi ja, ja tietysti käytiin tätä sisällöllistä puolta ja edelleen, niin kuin me ollaan alusta asti todettu, niin aktiivimalli sinänsä on malli, jota me emme, emme niin kuin hyväksy. Ja siinä mielessä tietysti nyt, kun tämä kansalaisaloite on menossa sinne eduskuntaan, niin sen käsittely pitäisi olla niin huolellinen ja sellainen tietysti, että voitaisiin tästä kansalaisaloitteen pohjalta luopua aktiivimallista. Se on edelleen meidän tavoitteet että aktiivimalli perutaan. Sen lisäksi tietysti tämä niin sanottu aktiivisen työhaumalli, eli aktiivimalli kakkonen, on sellainen, että meidän mielestä sen Valmistelu pitäisi nyt tässä yhteydessä keskeyttää ja katsoa tämä työttömyysturvakokonaisuus sitten uudestaan. Meillä on kovat karenssit jo tällä hetkellä Suomessa työttömyysturvassa ja nyt siihen ollaan sitten luomassa edelleen lisää karensseja ja sanktioita ja siinä mielessä, siinä mielessä tuota, on sitten syytä tämä kokonaisuus käydä läpi.
0: Jarkko Eloranta kertoi vielä, että... Heille on tullut keskusjärjestöön liitoilta paljon viestiä tätä aktiivimallia vastaan, ja vielä tänä aamunakin tuli seitsemän tuhannen ihmisen nimet, jotka vastustavat tätä, tätä lakia. Ja tuossa helmikuussa järjestettävässä toimintapäivässä Tai sen sisältö oikeastaan paljastuu vasta myöhemmin, kun liitotkin saavat sanoa asiansa siihen.
5: Jos
2: hallitus ei aio perua aktiivimallia, niin onko tässä seuraavan vuoden aikana tulossa jatkuvasti näitä poliittisia mielenilmaisuja?
3: No sitä en lähde tietenkään ennakoimaan, mitä sitten jatkossa seuraa, mutta kyllähän tämä varmaan keskusteluissa säilyy, koska, koska tuota, tämä tietysti toteutustapa ja sitten ensimmäinen tarkastelujakso päättyy maaliskuun lopussa ja ihmistä alkaa nähdä, että mitä se tarkoittaa heidän toimeentulolleen sitten huhtikuusta eteenpäin. Eli vähän samanlainen reaktio varmaan tulee ihmisiltä kuin lomarahojen leikkaukset. Kun se ensimmäisen kerran tulee toteen, niin siitä sitten syntyy varmaan aikamoisia reaktioita. Täytyy tietysti toivoa, että ja oikeastaan edellyttääkin, että kun hallitus on todennut, että nopeasti ollaan valmiit sitten reagoimaan näihin jossa työtä joutuu kohtuuttomaan tilanteeseen, niin viimeistään sitten huhtikuussa niin sanotusti tultaisiin oikeille linjoille ja tällainen byrokraattinen ja rankaiseva malli voitaisiin siirtää sitten pois käytöstä. Niin,
5: olen... Tästä helmikuun ilmauksesta, miten niin. laajaa mielenelmaisuutta, siis tavoittelee, että kuinka paljon siinä olisi väkeä? No me
3: ei olla ajateltu mitään, että me asutaan jotain tavoitteita sinne, mutta, mutta totta kai kyllä varmaan tuhansista puhutaan, kun, kun tämän tyyppinen tilaisuus on, mutta niin kuin sanottu, niin valmistelu lähtee nyt tästä käyntiin ja, ja tuota, varmaan 23. päivä, kun on, on sitten tämä koko, niin voidaan kertoa vähän tarkemminkin siitä, että minkä tyyppisestä tilaisuudesta on kyse.
2: Näin siis, kuultiin tuolta... SAKsta. Siellä oli puheenjohtaja Jarkko Eloranta haaseet altavalla. Kiitoksia Kaija Kelmanille. Tässähän muuten saattaa käydä niin, jos katsoo tuota presidentinvaalikuviota, että saako tässä nyt sitten, jos joku nimittäin voittaisi jo ensimmäisellä kierroksella nyt presidentinvaaleissa, niin hänet sitten viimeistään tiistaina viipymättä todetaan, että hän on tullut valituksi tasavallan presidentiksi mistä ilmoitetaan valituksi tulleeksi ja julkaistaan kuulutus, niin tuota, tässä saattaa olla, että SAK ja muut pääsisivät ihan samalla tavalla kuin aikanaan 1956 antamaan sitten presidentille. Silloinhan yleislakko alkoi kaksi päivää sen jälkeen, kun Kekkonen aloitti virkakautensa. Nyt seuraamme Radio Suomessa keskustan presidenttiehdokkaan Matti Vanhasen kampanjointia. Hän kiertää tänään päivät Hämeessä. Elina Päivinen tapasi hänet vaalitilaisuudessa Ori Mattilassa.
6: Ehdokas Matti Vanhanen, olette ollut keskustan presidenttiehdokkaana jo yli puolitoista vuotta ja kiertänyt Suomea ahkerasti. Takana on jo noin 300 paikkakuntaa. Mikä teidät saa jaksamaan?
7: Kyllä tämä on tavattoman kiinnostavaa. Ihmisten tapaaminen, että tulee, tulee sata ihmistä pieneen kahvilaan, niin kyllä se saa, saa jaksamaan. Että mä olen tosissani näissä vaaleissa ja olen erityisesti kiinnostunut kansallisen tason isoista kysymyksistä. Ja presidentinvaali antaa foorumi juuri näit, näistä asioista puhua ja kerätä sanoa, omalle agendalle ajatuksille tukea.
6: Pidätte tärkeänä, että näissä vaaleissa tule, tulisi kaksi kierrosta. Miksi se on tärkeää?
7: Kuka lopulta valitaakaan presidentiksi, niin tämä meidän järjestelmän kannalta on kyllä tervettä se, että valittu presidentti koko kuusi vuotta tietää, että hän on lopulta valintansa eteen joutunut keräämään ääniä ja saamaan ääniä myös muiden ehdokkaiden taustajoukoista ja tukijoista. Se luo semmoista tervettä nöyryyttä ja pakottaa omalla tavallaan siihen, että kun tulee vaikeita tilanteita, niin pitää kuulla myös eriäviä mielipiteitä. Pitää koota ihmisiä koolle ennen kuin johtopäätöksiin ryhdytään. Se on minusta takaamassa sen, että kansanvalta myös presidentin työssä on aidosti yhteistä harkintaa.
6: Miten te lisäisitte höyryä Sauli Niinistöä vastaan, jos pääsisitte toiselle kierrokselle?
7: En usko, että siinä höyryä tarvitaan, mutta se tarjoaa sitten televisiossa, ehkä radiossakin perusteellisia kahdestaan käytyjä keskusteluja siitä, miten Suomi asennoituu erilaisiin kysymyksiin, ilmastonmuutokseen, Afrikkaan, lähialueen turvallisuuteen. Ja mä uskon, että silloin ihmiset voisivat aidosti verrata ehdokkaiden osaamista ja kokemusta ennen muuta sitten sellaista niin kuin sitoutumista ja kiinnostusta niitä aiheita kohtaan, jotka oikeasti tulevat haasteita olemaan, ajattelen tämän päivän nuoria, ja sitä sitoutumista, miten halukas sitten myös kansainvälisessä yhteistyössä hakemaan näihin ratkaisuja. Mä uskon, että se olisi hyvä vertailukohta, ja sen pohjalta suomalaiset sais mahdollisimman hyvän presidentin seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Nyt he ei valita presidenttiä menneeksi kuudeksi vuodeksi.
6: Kallupien mukaan keskustan kannattajista valtaosa aiko äänestää Sauli Niinistöä. Olette sanoneet, sanonut, että jos näin käy, se on kova poliittinen viesti, Eivätkö presidentin vaalit ole kuitenkin ensisijassa henkilövaalit?
7: Kyllä tämä presidentin tehtävä on yhteiskunnallinen, jossa myös ehdokkaiden arvomaailma ja tausta vaikuttavat, että emme me ehdokkaat voi oma arvomaailmaan maailmaa taakse jättää, että ilman muutahan henkilö kautta otetaan kantaa myös siihen arvomaailmaan ja laajempaan suhtautumiseen yhteiskunnan kehitykseen. Että mutta mä en enää ollenkaan pelkää sitä, että kannatus edes kahteen prosenttiin. Mä tiedän, että tässä viimeistä päivien aikana yleisöryntäys tilaisuuksia on ollut sellainen, että siis kannatus on erittäin vahvassa nousussa. nyt.
6: Pääministeri Sipilä sanoi eilen, että vaalin tulos voi vaikuttaa myös hänen jatkoonsa puolueen johdossa. Minkälaista painetta tämä teille asettaa? Vastassa on kuitenkin yksi ylivoimainen ehdokas.
7: No, kannattaa aika tarkkaan kuunnella ja lukea, mitä hän, mitä hän sanoisi. Ehkä ihan näin yksi oikeisto oli ja, ja haluaisin kuitenkin korostaa se, että näissä vaaleissa ihmiset ottavat minun kauttani kantaa, että ei kytketä näihin liian monta asiaa.
6: Viikonvaihteessa Helsingissä järjestettiin keskustan loppukirja puheenjohtaja puheenjohtajapäivät, johon Osallistui keskustavaikuttajia ympäri maan. Onko keskustaväki nyt juntattu käännyttämään kenttä teidän taaksenne?
7: Ei Tämä on kuuluu meidän aina vuoden rytmiin ja sillä valmistaudutaan vähän pidemmällekin. Mutta siinä nyt oli tietysti ja kannat, se oli hyvän ajankohtainen ja siellä porukka päättyi, että noin tuhat tilaisuutta vielä järjestetään ennen vaaleja. Ja Vaalityöhän on sitä, että luodaan ihmisille mahdollisuus keskusteluihin ja puolueorganisaatio sitä varten. On, nyt on vahva henki, siellä oli, siellä oli todella kova henki päällä.
6: Matti Vanhanen, minkälainen äänestäjä voittaa, jos te voitatte tämän vaalin?
7: Sellainen äänestäjä, joka ajattelee, jos on itse nuori, niin ajattelee omaa tulevaisuutta, mutta jos on vähän vanhempi, niin ajattelee omien lastensa ja lastenlastensa tulevaisuutta, koska kyllä tämä ulkopolitiikalla kansainvälisellä yhteistyöllä ennen muuta sittenkin, ollaan vastaamassa ikään kuin niihin ylihuomisen haasteisiin, että osaamme oikealla tavalla ennakoida maailman kehitystä, ja, ja se olisi nimenomaan ääni vois sanoa, ylisukupolvisen niin vastuunotto ja turvallisuuden puolesta.
2: Käydään sitten Matti Vanhaisen kampanjatempauksessa Helsingissä lauantaina. eli Päivinen tapasi Sinikka Varilan, joka oli mukana jo Vanhaisen edellisessä presidenttikampanjassa vuonna 2006.
8: Joo, minusta on oikeasti kivaa. Ehdokkaat ovat erilaisia ja muuta tässä tapaa ihmisiä ja ihmiset haluavat tavata poliitikkoja ja ehdokkaita.
6: Minkälainen on ollut Matti Vanhasen kampanja tähän asti omasta näkökulmastasi?
8: No, tota... Tietysti tämä presidenttiasetelma on ollut, että siinä on niin ollut niin vahvaa ja muuta. Mutta niin kuin Helsingissä aina on vähän se, että kun katukuvaan tulee vaalijuliste, niin silloin ihmiset havahtuvat, että nyt tässä on niin kuin vaalit. Että me ollaan nyt parisen viikkoa sillä näkyvämmin kampanjoitu ja muuta. Kyse huomaa, että joka päivä enemmän ja enemmän ihmiset kysyvät, että hei, että niin ennakkoäänestys alkaa ja muuta. Ja se on teihon miettinyt vielä ollenkaan. Että kyllä minä ainakin uskon siihen. Nyt tämä muutama seuraava viikko, niin nyt rupeaa tuntuu siltä taas, että on vaalit, että, että toki kaikki tietää, että kun oli kuntavaalit keväällä ja muuta, niin, niin että yllättyneitäkin, että ai näin pian, kun tulee taas vaalit.
6: Sinikka varilla mitkä ovat Matti Vanhasen valtit tässä vaalissa?
8: No hän on ehdottomasti asiantuntevin ehdokkaista kokemusta ja... Kyllä Suomen presidentin pitää olla niin, että hän on sillanrakentaja yhteistyöntekijä, ja yhteistyöntekijä ja semmoinen vakaa ja rauhallinen. Ja niin kuin hän esimerkiksi sanoo sitä, että kansainväliset suhteet ja Suomi on kuitenkin yksi Euroopan ja maailman valtio, niin presidentin tehtävä, koska valtaoikeudet on, on muuttunut ja muuta, niin, niin hän osaa sen, tunnistaa ne asiat, hakea sitä yhteistyötä, koska Suomi tarvitsee yhteistyötä.
6: Kalupeissa vanhaseen menestys ei ole ollut kovin kummoinen tähän, tähän asti. Missä vanhaseen pitää vielä parantaa, jotta tämä kannatus kasvaa?
8: No tota, en mä tiedä. Nythän hän kiertää ja kohtaa ihmisiä ja muuta. Niin mä mä oon aina vakuttunut siitä. Esimerkiksi vanhaseen kohdalla ollut, että... että kun hän kohtaa ihmisiä ja ihmiset näkee, niin huomaa, että ei se niin olekaan kuin kuvittelee. Ja sitten saa kysellä ihan niin kuin tavallisiakin asioita, koska kuitenkin varmaan suomalaisista aika moni ei tunnista eikä pohdi ihan näitä ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. Eli miettii, että onko mulla turvallista elää ja muuta. Ne on hyvin konkreettisia asioita.
6: Mikä on sinut itsesi aikanaan saanut niin innokkaaksi, sen kannattajaksi, että olet lähtenyt kampanjatyöhön hänen puolestaan?
8: Mä haluan kampanjoida hyviä ehdokkaiden puolesta, joihin mä uskon. Kuinka kiivasta tämä työ on
6: tässä vaalien alla? Kuinka paljon menee omasta ajasta siihen vai onko se päätyö?
8: No sanotaan nyt, että mähän teen politiikkaa kyllä työkseni, mutta kyllä mun kaikki vapaa-aika menee siihen, eikä siinä se asennekysymys ja kun sen tietää ja muuta, niin sitä oikeasti odottaakin. Koska kyllä politiikan suola on se että tapaa ihmisiä ja saa ihmisiltä mielipiteitä, joutuu koko ajan haastaa itseensäkin ja niitä omia mielipiteitä ja, ja tämän tyyppistä, niin tähän on tosi kivaa. Ja se, että jos olisi samanlaista joka päivä samalla lailla, niin siihen mä kyllästyisin, mutta ihmiset on erilaisia. Nämä tilanteet, kampanjatilanteet, niin aika lyhytkestoisia, niin tähän on hauskaa. Niin tietää, milloin on päätöspäivä. Joo, kyllä totta kai. Et ei, en mä varmaan sitä, että jos se olisi mun harrastus aina, niin ei ehkä mulle siitä sopivaa. Vaaliaikana se on tosi kiva. Se on kuukauden kahden semmoinen mukava lisä.
6: Me olemme Radio Suomessa esitelleet myös ehdokkaiden kampanjatuotteita. Mitäs tuotteita on nyt tässä tapahtumassa mukana?
8: Joo, elikkä me ollaan nyt tällä hetkellä Helsingin asemaaukiolla aukiolla ja me ollaan tämmönen ad-hokki, niin meillä kiertää tuolla mehureput ja jaetaan lämmit mehuu. Sitten meillä oli tuota suomalaista lähileipää, elikkä se oli tuosta klaukkalasta leivottua ohraleipää ja sitten ämpäreitä. Että sellahan muita tuotteitakin ja muuta, mutta me aina tilanteen mukaan valitaan, että mitkä sopii. Sitten tietysti normaali esitettä ja muuta, koska osa, osa sit kysyy ja sanoo, että onko sulla jotain, niin voi vähän tutustua. Ja tietysti vanhan ite. Kampanjatuote. Niin. Tuota, tuota, se, se ämpäri on varmasti
6: herättänyt eniten, eniten huomiota. Siis se on tuommoinen kirkkaan vihreä ämpäri, missä on... Toisella puolella Matti Vanhasen kuva, siis pieni ämpäri, ei, ei tämmönen iso, ehkä tommonen kolmen, neljän litran ämpäri. Ja sitten siinä on toisella puolella teksti, mitä siinä
8: lukee? Ää, nyt mun täytyy kyllä sanoa, että mä en, mäpäskään lainaa. Elikkä täällä lukee löylyvettä koko Suomelle, mutta aika monikäyttöisesti ajattelee, että se on Maria ämpäri tai löylyämpäri tai jotain muuta. Että tämä on sen verran näppärä. Monet perheen äidit ja lapset haluavat, että he haluaa hiekkalaatikolle tämän ämpäriin. Että täh- 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 on just sen näppärän kokoinen, että tämä ei ole se 10 litraa.
2: Melkein tässä alkoi ämpäriä tehdä mieli. Elina Päivinen tapasi Sinikka varilla Helsingissä lauantaina vanhan se ja... Lisää kampanjatunnelmia sekä Orimattilasta että Helsingistä kuulemme Radio Suomessa illalla kello 18 jälkeen. Mutta nyt liikennetiedot. Liikennetiedotus, tielle 12 Sastamalaan. Siellä on Kärpälän kohdalla Sastamala-Sarkola välillä tapahtunut onnettomuus yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 12 sastamala Yksi ajokaista suljettu liikenteeltä.
5: Jouka. Sehän on nuorten veganinaisten hengittelyä oudoissa asennoissa ja mahdollisuus välillä käydä vaikkapa goolla ja juoda vihreää teitä. Kuulostaako nämä stereotypiat tutulta? Miettinen, siis minä, altistan itseni joogalle. Ja Rinne, siis Petri Rinne, keskustelee Joukasta. Kaikki tämä maanantaina Radio Suomen illassa. Namaste.
0: Yle,
9: Radio Suomi.
2: Sata vuotta sitten, noin 2600, sisällissodassa punaisten puolella taistellutta naista tarttui aseisiin. Ja nuoremmat heistä olivat vain 13-vuotiaita. Valkoisten puolella naisilta taas aseet kiellettiin. Vuonna 19 118. kovola vanhalla kasarmilla ampumista harjoittelee kiväärillä vasta 15 oleva tyttönen Meeri. tutkija sisällissodan surmia kovolan seudulla tutkinut Miira Turunen ehti haastatella Meeri Lindströmiä ennen kuin tämä kuoli 99-vuotiaana.
0: En minä ainakaan ketään tappanut eikä minulla ollut ketään, vaikka minun kiväri oli. Sit lopussa antavat vielä ne punaiset kiväärit, me jouduttiin vahtimaan Kovolan koskee välillä siinä maantielle ja sitten joka tuli piti sanoa seis, jos ei ollut lupalappu ja se lähti menemään se ihminen sitten sen sai ampua, mutta en mi ampunut ketään.
10: Meria haastattelut historian tutkija Koulan veripelloista kirjan kirjoittanut Mirja Turunen kertoo lisää 15-vuotiaasta Meeristä ja samalla koko sisällissotamme punaisista naisista.
9: Meri Lindström liittyi tosiaan kaartiin 15-vuotiaana ja, ja aseet, nämä punaiset naiset saivat aseet vasta vähän pari viikkoa ennen sodan loppua. Tarvittiin myös naisia niin punaisen joukoissa. Nämä punakaartin naiset, heille pidettiin aseharjoituksia tuossa vieressä olevassa maneesissa. Siellä oli rata, radan päässä oli taulu ja sitten tämä kouluttaja tarkisti, että osuttiinko napakymppiin. No Meeri oli hyvin ylpeä taidoistaan. Hän sanoi, että minä osuin aina napakymppiin ja minä olin kympin tyttö.
10: Punaiset naiset rikkoivat monin tavoin sääntöjä.
9: Monet pukeutuivat housuihin ja leikkasivat hiuksensa polkkatukaksi. Muoti oli siihen aikaan naiskaartilaisella polkkatukka. Ja Merillä oli lisäksi, hän kertoi sametti, lakki päällä, villapaita ja tässä paidassa oli sitten punainen rusetti ja hihassa oli punainen nauha ja sitten nämä naiskomppanian merkit.
10: tutkinut. historian tutkija Tuomas Hoppu kertoo, että sodan alkupuolella myös valkoisella puolella oli halua aseistautua. Lotta järjestön perustaja Hilja Riipinen kuitenkin pysäytti nämä
4: aikeet. Valkoisella puolellakin oli naisilla halua aseistautua, perustaa omia, omia joukkojaan. Ja niitä ryhdyttiinkin joillain paikkakunnilla Pohjanmaalla muodostamaan, mutta, mutta sitten tämä törmäsi siihen, että valkoiset naiset ennen kaikkea Hilja Riipinen lapualta, niin vastusti tätä ja he veivät tämän asian Mannerheimille ja Mannerheim sitten, vaikka hän ei suoranaista kieltoa asialle esittänyt, niin se tulkittiin sellaiseksi ja sitten sitä vielä Riipinen lehdistössä vahvisti, niin sitten nämä jo perustetut naisosastot käytännössä hajosivat saman tien.
10: Eli tuolla punaisella puolella oli näitä naisia aseissa. Keitä nämä naiset olivat? Tehdastyöläisiä, palvelijatteria, torppareita, keitä keitä siellä riveissä oli?
4: Ennen kaikkea siellä oli tehdastyöläisiä, se oli se suurin joukko, että ne oli helpoin värvätä. Oli jo valmiiksi tämmöinen naisjoukko, joka tunsi hyvin toisensa ja jossa oli värväreitä helppo liikkua. Mutta sitten kyllä myöskin palvelijoita oli hyvin runsaasti, ja, ja, mutta torppareita, aika vähän torppareiden tyttäriä. Maaseudulla harvemmin perustettiin näitä ja, ja ehkä sitten torpparin tyttäret, siinä iässä olevia torpparin tyttäriäkin olisi suhteellisen vähän. Mutta jossain esimerkiksi Fihdissä oli hyvin pitkälti Torpparin tyttäristä perustettu naiskaarti.
10: Nämä naiset olivat yleensä hyvin nuoria naisia.
4: Kyllä, siis perusjoukko oli semmoista noin 17-20. Nuorimmat oli 13-14-vuotiaita. 14-15-vuotiaita alkoi jonkin verran ollaan 13 vuotias oli vielä harvinainen. Ennen kaikkea se määritteli se, että sen ajan yhteiskunnassa naiset meni nuorina naimisiin ja ensimmäinen lapsi tuli saman tien suurin piirtein ja sen jälkeen sitten huolettiin perhettä. Että piti olla käytännössä vapaa perheestä, että saattoi naiskarteihin liittyä.
10: No miksi sitten liityttiin? Varmaan on useita syitä, ihan taloudelliset,
4: että sai vaikka soppaa. Tämä painaa kyllä, mutta kyllä mä näkisin, että se pääsääntö oli se, että, että Kuuluttiin henkisesti työväenliikkeeseen ja, ja haluttiin sitten tehdä oma osuutensa vallankumouksen hyväksi. Siellä oli jo ennestään punakaartissa monen isät, monen veljet. Siellä saattoi olla se ehdokkaat. Ja, ja se oli hyvin luonnollinen valinta liittyä siihen. Toki sitten oli alueita esimerkiksi 10 missä oli paljon työttömyyttä ja muuta. Ja naiset oli ennestään jo hätäaputöissä ja lähtivät myöskin hakemaan elantoansa, ja, ja Palkka houkutteli, korkea palkka, mitä ei voinut saada, saada tavallisessa työssä.
10: Samaa sanoo toinen historian tutkija Mirja Turunen. Puhutaan vielä tuosta liittymisestä. Miten, miten tapahtui se, että nuori nainen menee sinne? Hän sanoi, että kun sai
9: soppa- ja villatakin. Soppa ja villatakki oli tietysti hyvin tärkeä, koska siihen aikaan oli jo melkoinen nälänhätä silloin vuoden 17 lopulla ja ei ollut töitä. Ja punakaartista sai sitten palkan ja aseen, mutta siihen vaikutti kyllä paljon muutakin. Että sehän oli suurten ideologioiden ja aatteiden vyörymistä se aika ja kuusan Kuusankoskellakin sadat. Työläisnuoret kokoontuivat työväen taloilla ja sieltä sitten tietysti lähdettiin joukolla myös kaartiin. Ja Meri kertoi, että minä en tiennyt aatteesta hevon häntä, minä lähdin vain sen letkan mukana. Ja me otettiin kivärit ja laulettiin päin sortajaa.
2: Haastateltavana olivat historiantutkijat Mirja Turunen ja Tuomas hoppu ja edellä oli Merja Niilala. Puhutelet ajan tasaa Radio Suomessa, kello on 14.29. Tässä lähetyksessä aivan loppupuolella otetaan pientä ennakkoa illan MOT-ohjelmaan. Se on otsikoitu 150 euron sote-potilas. Ikuisaaihetta sotea tällä kertaa tuodaan esiin kuluttajan näkökulmasta. Kolumnistimme tänään kertoo, millainen yhteys voi olla ja salametsästyksen vähentämisellä Afrikassa. Ja ainakin osassa Suomea pääsee lumikengillä liikkumaan. Kuullaan vähän vinkkiä, miten lumikengillä kenkäilijä pääsee nauttimaan luonnosta. Kohtapuoliin onnittelemme myös 70 vuotta täyttävää SPR-veripalvelua, mutta sitä ne Katilahtinen kertoo meille, mitä tuolla yle nettisivulla on tarjolla.
11: Ihan tuore uutinen nettisivuilta. Helsingin kaupunki on irtisanonut Kallion lukion teatterin. Lehtorin kaupungin mukaan hän muun muassa häiritsi opiskelijoita seksuaalisesti ja kaupunki kirjoittaa tiedotteessa, että opettajan menettely on loukannut opiskelijoiden oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön. Muita uutisia tässä päivän aikana. Osuuspankin asiakkaat ovat saattaneet katsoa tiliotettaan, että ei tämä tältä pitäisi näyttää. Ja siellä saattaa olla virhe. Osuuspankin asiakkaalta on veloitettu uudelleen joulukuun maksuja ja käteisnostoja. Kolmen päivän ostot ja nostot on veloitettu uudelleen. Pankki ei toistaiseksi kerro julkisuuteen, minkä päivän tapahtumista on kyse, mutta, mutta sieltä nyt voi tietysti käydä sitä itse katsomassa. Tietysti kun kyse on joulukuusta, niin siellä saattaa olla useampikin pieni ostos niin, että se on ehkä aikamoinen litania, mitä käy sitten katsomassa niitä. niitä. Tuo vika on paikallistettu ja, ja sitä teknistä vikaa korjataan parhaillaan. Vielä ei ole tiedossa, että koska rahat palautuvat tiliin. Sitten Etelä-Karjalassa, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin sairaala etsii mahdollisia tuberkuloositaudin kantajia. Tuolla alueen asukkaalla on todettu tuberkuloosipakteerin aiheuttamaa keukoinfektio viime vuoden lopussa. Potilas siirrettiin tuolloin välittömästi hoitoon Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan, mutta eksoten mukaan potilas on voinut altistaa muita ihmisiä taudille useita kuukausia ja altistuneita voi olla kymmeniä. Lähimmät, tämän potilaan lähimmät kontaktit on jo ohjattu tutkimuksiin, mutta, mutta sitten voi tarvittaessa käydä vielä, jos epäilee, niin ottaa yhteyttä. Vuonna 2017 Suomessa todettiin 180 tuberkuloositapausta ja sehän on erittäin herkästi tarttuva tauti ilman
2: Ikävä on se, että sitten on myöskin sellaista tuberkuloosia, johon noin antibiotit puree erittäin heikosti.
12: Mm.
11: Sitten pari asiaa lasten maailmasta. Tässä meillä on eletty jonkin aikaa tämän subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen kanssa ja tätä on nyt tutkittu, että miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet. Päiväkodeissa dosentti Anjaman ja Puroilan tutkimus toteaa, tämä tämmöinen kysely toteaa, että pedagogisia parannuksia on tehty, mutta toisaalta tämän subjektiivisen päivähoidon säästötoimien takia koetaan, että heikennyksiäkin on tullut ja suurimmaksi huoleksi nousee päiväkotien lapsiryhmien kokojen kasvu. Siellä saattaa olla sellaisiakin tilanteita, että Siis suhdeluku ylittyy päivittäin, erityisesti äh, siinä aamu- ja iltapäivän aikana, mutta siellä oli sellaisiakin tilanteita, että työntekijällä on 15 lasta yksin valvottavanaan. Ja, ja puroilla sanoi, että silloin puhutaan jo ja hän sanoikin, että, että tähän olisi puututtava heti. Siis koko tulisi pienentyä. Siihen on puututtava välittömästi.
2: En ottaisi viittaa yksi aikuistakaan yksin valvottavaksi. <laughs> Se, lapsia. Joo,
11: ei. Sitten lohjalainen... Lumihommissa olevaa lohtajalainen lumihommissa oleva tapa, niin orjalla kysyi, että eivätkö vanhemmat enää varoittele lapsia naurauspenkoista ja risteysalueiden lumikasoista. Hän sanoi päivittäin törmäävänsä tällaisiin tilahduksiin, kun pipo vilahtaa ja sitten heitellään lumipalloja sinne traktoria kohti sieltä lumikasan takaa. Ja ajatellaan, että se on kiva leikki, mutta se on myös ihan turvallisuusriski. Eli lapsia kannattaisi tästä varoittaa, mutta emme nyt yhtään sen kummosempia tässä olla. Keskisormeja ja nyrkkiä tulee päivittäin ihan vain sen takia, että siellä ollaan siis auraamassa lumia tieltä, jotta olisi turvallisempaa kulkea. Ja se takaa koukkaaminen. Pahimmillaan kolistaa melkein takapyöriin, kuvailee tapani orjella.
2: Kiitoksia näistä, Kati. Sitten puhumme siirroista. Niitä on tehty maailmalla kyllä jo vuosisatojen. Ajan, mutta vähän eri tavalla kuin nykyään. Aluksi potilaalle siirrettiin verta ja esimerkiksi lampaan lauhkean luonteen ajateltiin siirtyvän veren mukana ihmisiin. Tästä on kuitenkin tultu, onneksemme, melkoisia harppauksia eteenpäin. Meillä on nyt puhelimessa Suomen punaisen ristin viestintä- ja henkilöstöjohtaja Vili Toivia, tervehdys sinulle. No terve vaan. Esperän tuota, veripalvelu täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Ei tarvitse varmaan ihan mennä noihin aikoihin, jolloin siirrettiin eläimen verta, mutta kerro vähän, se olosuhteessa verenluvutus
13: Suomessa alkoi? Suomessa tehtiin ensimmäiset verensiirrot noin sata vuotta sitten ja, ja tota, se oli silloin aika, sanotaan vaikka kokeillissakin lääketiedettä siihen aikaan vuosia alussa, mutta sitten verensiirtotoiminta lähti niin kuin vauhtiin siinä 30-luvulla ja silloin partiolaiset aloitti Suomessa sellaisen niin puhelinringin, että, että sai, sai sitten... Ää, tota, veren ja tarvittaessa, mutta sotahan sitten loppujen lopuksi vaikutti siihen, että semmoinen järjestelmä niin, 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 niin kuin veren, veripalvelutoiminta alkoi toisen maailmansodan aikana. Silloin suomalaiset luovutti verta ja haavoittuneiden pelastamiseksi. Sitten sodan jälkeen niin vuonna 1948 niin punainen risti otti hoitaakseen Suomessa
2: veripalvelutoiminnan. No Sitäkin on siis 70 vuotta tosiaan, siitä on jo pitkä aika paljon varmaan tehty. Mitäs Vili sanoit, mitkä siellä on tosi isoja virstanpylväitä tai saavutuksia, miten nyt sanoisi. Monella on varmaan ainakin luovutuksesta kokemusta.
13: Joo. Kyllähän suomalaiset on tosi aktiivisia verenluovuttajia ja varmaan se siellä sota-aikana syntynyt niin kuin tämmöinen kaveria ei jätetä perinne, niin se kantaa vielä tietyllä tavalla tälläkin päivällä ei sukupolvesta toiseen He ihmiset luovuttaa verta ja usein niin kuin vanhemma täyttää mallia ja sitten nuoremmat tulee mukaan ja vielä tänäkin päivänä niin nuoret on hyvin aktiivisia verenluovuttajia, varsinkin nuoret naiset käy tosi aktiivisesti luovuttamassa verta. Vuosikymmenten varrella on tietysti tapahtunut paljon ja veren käyttö on muuttunut 60-luvulla, 70-luvulla itse asiassa lähti niin tosi voimakkaaseen kasvuun sitten niin veren tarve, koska leikkaustoiminta kehittyy Suomessa ja terveydenhuolto kehittyy. Eli kyllä se niin veripalvelutoiminta on niin mennyt sen terveydenhuollon kehityksen mukaan. Nyt sitten viime vuosina verenkäyttö on taas niin lähtenyt sairaaloissa vähenemään sen takia, että leikkaustoiminta on kehittynyt taas sillä tavalla, että meillä on tullut... Ää, Teknologiaa on tullut, robottikirurgiaa, hoitokäytännöt on muuttunut, niin nyt käytetään joku verran vähemmän verta kuin käytettiin muutaman kymmenen vuotta sitten. Mutta koko ajan vereluovuttajia tarvitaan joka päivä, koska vertahan ei voi tehdä keinotekoisesti. Ei ole mitään lääkettä, joka kuljettaa happea meidän elimistössä. Että tarvitaan ne punasolut ja niitä punasoluja saadaan sitten luovutetusta verestä. Eli kyllä merenluovutuksella on edelleen tosi tärkeä merkitys. Tänäkin, y- y- niin kuin vuosina, nyt viime vuonna, niin meillä luovutettiin Suomessa yli 200 000 pussia verta ja sairaalalle meni se parisataa 000 punasoluvalmistetta. Et, et kyllä nämä niin kuin verenkäyttö on tietysti muuttunut, ja siellä on omia ja teknologiaa on tullut. Et se, on, se on iso muutos ja, ja turvallisuus on parantunut huomattavasti verensiirroissa. Ja nyt tänä päivänä verensiirrot tuntuu aika lailla rutiinihoidolta, että ne, ne ei ollut tosiaankaan sitä vielä silloin 70 vuotta sitten.
2: Ja tota, jotenkin se oli varmaan aikanaan myös iso tämmöinen niin kuin... Olisiko sanoa filosofinen niin periaatteellinen ratkaisu, että meillähän siis verta luovutetaan ilmaiseksi, meillä ei ihmiset myy verta, niin kuin jossakin päin maailmaa taitaa edelleen olla.
13: No jossakin päivä maailmaa varmastikin näin on. Mutta kyllä se lähtökohta on täytyy sanoa, että, että tota, Euroopassa noin ylipäätään, niin, että vereluovutus on, on maksutot ja sehän Se hän alkoi silloin tosiaankin partialaista alottaman silloin 30-luvulla näistä periaatteista ja niin se on edelleen. Ja Suomessa se on laissakin sanottu, että verestä ei saa maksaa. Ja se, on, se on hyvä asia. Se on turvallisuuden kannalta ihan ykkösjuttu. Koska silloin luovuttajalla ei ole mitään muuta motiivia kuin auttaa toista ihmistä, ei ole rahallisia motiiveita. Ja silloin mä todennäköisesti en myöskään valehtele silloin, kun me kysytään hänen terveystietojaan. Että kyllä se on niin kun ihan turvallisuudenkin ykkös, ensimmäinen askel. Ja, ja jossain maailmaa kyllä jo verestä maksetaan. Ja on varmastikin semmoisia maita, missä tämmöinen moderni verensiirtohoito niin ei, ei ole ollenkaan vielä, vielä rutiinia. Ja, ja ihmisiä kuolee sen takia, että heitä ei hoideta. Mutta tuota, kyllä niin kuin... Äh, Kun sanoisin Euroopassa noin ylipäätään, niin niin kyllä tämä lähtökohta on se maksuton vapaaehtoinen verenluovutus. Voi olla joissain maissa jotain pieniä muodollisia korvauksia, mutta mutta kyllä se on on se ihan ykkösmalli. Ja myös maailman terveysjärjestö WHO suosittelee kaikkialle maailmaan nimenomaan maksutonta ja vapaaehtoista
2: verenluovutusta. Siitä saa hyvän mieleen. Ja kyllä muistaakseni viimeksi verta luovutin, niin taisi sämpylä kahvi tulla. Sehän tuntuu ihan hyvältä siinä kohtaa sitten tai mehua.
13: No kyllä, ja kyllä silloin on ihan terveydellinenkin syynsä, että siinä kuitenkin, kun verta luovuttaa, niin, niin melkein puoli litraa äh, tuota, luovutetaan verta, ja sen verran poistuu kehosta nesteitä, niin kyllä silloin pieni nestetakas on tarpeen, ja kyllä se voi leipäkiä ja kahvi hyvää siihen väliin tekee. Pieniä kiitoksia tietysti verenluovuttajille annetaan aina, mutta jatku, jatkuvasti, mutta... Tuota, mutta Maksullista ja se on, se on musta hyvä asia, että se on myös Suomessa lainsäädännössä.
2: No mitä i sanot siitä, voidaanko sanoa millainen on tyypillinen vereluut?
13: Tuo on äh, visainen hyvä, vaikea kysymys. <laughs> Taitaa sillä olla tavalla, koko, koska kaikki vereenluvulta- suomalaiset. On, on naisia, on miehiä, on eri ikäisiä. Et, aika moni luovuttaja, kun me kysytään, että mikä on syynä, että luovuttaa verta, niin aika monella on jonkinlainen henkilökohtainen kokemus siellä. Taustalla on, saattaa olla joku sukulainen, joku ystävä joka on ollut potilaana ja on, on sitten pelastunut ja saanut apua ja tervehtynyt ja parantunut sitten sen takia, että on saanut hyvää hoitoa ja sitten verivalmisteita. Esimerkiksi syöhoidoissa käytetään paljon verivalmisteita ja tota, siis se on aika monella taustalla. Ja monilla saattaa olla se, että on kiva mennä kaverin kanssa. Ja muistan itse, kun mä aloitin veren niin kyllä taisi olla enempikin se, että oli hyvä kaveriporukka, joka lähti ja sai mut mukaan. Että siellä on erilaisia syitä, mutta kyllä mä sanoisin, että vereluovutus, jos joku asia on sellainen niin kuin jakamaton tietyllä tavalla koko kansan juttu, että siellä on, siellä on eri ihmisiä eri ammateista, eri ikää, eri sukupuolta, että se on, se on tota aikalaisten yhteinen asia. Ja aika ainutlaatuinen tapa auttaa ylipäätään, kyllä. että silloin konkreettisesti... Äh, mennään, mennään ojentaa käsiä ja, ja tota, otetaan verta puolisen litraa ja se menee sitten, jaetaan kolmeen osaan punasoluiksi, verihiutaleiksi, plasmaksi veripalvelutuotannossa ja, ja se tutkitaan se veri ja sitten se valmisteet menee potilaalle sitten sen mukaan, mitä potilaat tarvitsee.
2: Ja tota, aika moni työantaja suhtautuu melko positiivisesti siihen, tai todella positiivisesti myöskin tota, veren luovuttamiseen. Itse aikanaan muistan yhdessä työpaikassa, niin se oli aika iso paikka, niin sinne tuli erikseen sitten Silloin tällöin SPRltä ihminen verta ottamaan ja tuota, se on varmaan yksi,
13: joo, joo. Oli, aikanaan, oli, oli aikanaan yksi iso juttu. Aikaisemmin oli vähän enemmän sen takia, että työpaikat oli paljon isompia. Kyllä. Meillä täytyy kuitenkin olla siellä työpaikalla, tai se paikka, mihin mennään, niin kyllä siellä pitää olla muutama sata ihminen, että sieltä tulee niinku riittävä määrä niitä verenluovuttajia, että meidän kannattaa mennä, koska se on kuitenkin aikamoinen operaatio, kun me mennään paikan päälle, meiltä menee henkilökuntaa, meiltä menee laitteet, me pannaan sinne ää, tota, tietoliikenneyhteydet kuntoon ja, ja tarvikkeet ja muut, että kyllä se täytyy riittävästi olla niitä luovuttajia ei, ei enää semmoisia niin kauheisia työpaikkoja joo, että tehtaatkin on pienempiä kuin ne kyllä. Oli aikaisemmin. Mutta, mutta kyllä me käydään. Joo. Syy, mutta kyllähän me käydään ja käydään eri paikkakunnilla sitten ja mehän käydään jatkuvasti. Meillä on yli tuhat verenloutustilaisuutta ympäri Suomea vuosittain. Mehän kierretään ympäri Suomea. Ja, ja leiri pystyy sitten. Ja tiettyyn paikkaan, mikä on ennalta sovittu ja ilmoitettu vereluovuttajille he tulevat sitten luovuttaa. Tällaiset niin joukkoluovutukset, jotka alkoi jo 50-luvulla, ensimmäinen joukkoluovutus oli 51, tämä liikkuva veripalvelutilaisuus, niin kyllä ne on edelleen tärkeä osa. Niissä kerätään noin 40 prosenttia siitä niin verestä, mitä, mitä Suomessa vuosittain kerätään, niin tämmöisissä mobiileissa liikkuvissa tilaisuuksissa.
2: Suomen punaisen ristin veripalvelun viestintä ja henkilöstöjohtaja Vili Toiviainen, Kiitos tästä haastattelusta ja varmaan Suomessa vielä seuraavankin 70 vuoden aikana verta luovutetaan, eikö niin?
13: Kyllä ihan varmasti, että ainakaan vielä, vielä niin lähivuosina ei ole odotettavissa, että verta voisi korvata lääkkeellä.
2: Liikennetiedotustielle 12, Saastamalassa Sarkolan kohdalla pitäisi nyt... Liikenteen sujuu normaalisti, siellä on onnettomuuspaikka saatu raivattua, siis tie 12. Saastamalla tilanne ohi. Nyt kun ainakin osassa Suomea on ennetyksellisen paljon lunta, niin löytyy ainakin yksi tapa, jolla pääsee liikkumaan vaikka umpihangessa. lumikenkäilyä pääsee nauttimaan luonnosta tiettymien taipaleiden takana. Laura Valta sai lumikenkäilyyn kaveriksi Kemiladusta ladusta Vesa Aktiivisesti liikkuvalla Liukkosalla on ollut omat lumikengät jo silloin, kun niitä ei joka urheiluliike myynyt.
14: Tässä tultiin Kemijoelle joki jokivarteen lumikenkäilemään. Mulla on tuossa Liukkosen Vesaa kaverina ja täällä käy ihan älyten vinkka. Oli tarkoitus ihan tuohon jäälle mennä, mutta siihen on tullut vesi jään päälle ja siinä sen päällä on sitten kerros lunta, että se on melkoista sohjoa, joten jätetään nyt sitten jäälle että Silloin vuosikausia on ollut kemiladussa aktiivisena puuhamiehenä ja erittäin aktiivinen ulkonaliikkuja. Tuossa mainosti, että, että 20 vuotta on sullakin lumikengät jo ollut. Miten se on nyt te, sinun näkemuksin mukaan tänä aikana tämä eli saanut suosiota?
5: Koko ajan työtä tuota huomaa tuolla kun metsässä liikkuu jälkiä tulee, lumikenkiä jälkiä tulee ja sitten keskustelussa kuulee, että kälu on saanut suosiota. No, monellekin juuri semmoinen, että on kynnys helppo lähteä, ei te voiella ja voi lähteä kotipihalta ja sitten se ei kautta se on aiemmin pakkani tai, lumisa, tai mikä tahansa, niin silloin kun et hiihtää, pääsee lumikenkillä hyvää liikkua.
14: Niin siinä on sekin etu tietenkin, että ei tarvii ottaa että joku käy vetämässä sen ladun, kun ei oikeastaan tarvita mitään muuta kuin sitä lunta vaan, ja sitähän meillä nyt piisaa.
5: Joo, sitä piisaa nyt on hyvä ollut kyllä lumikenkällä, että tuota, sitä piisaa lunta nyt ja sen voi sanoa, että nämä on ollut varmasti ollut yleensä mökkiläisellekin hyvää, siellä pääsee mökillekin moni lumikenkilä. Mä olen huomannut kuulussa, että mökkiläiset käyttää lumikenkiä. Just siitä pääsee mökille ja sitten mökille tekee polkuja ja tämmösiä. Tämä on kyllä, ja sitten tämä on niin monipuolinen siinä missä, että sä pärät semmoisiin paikkoihin, mihin ei mettäsuksellakaan puhettakaan mennä. Kaiken maailman Rääseikkoja, ja ojien yli ja tämmösiä.
14: No se on totta ja näillä pääsee sitten rinnettäkin ylös, nyt muuten ääni se johtui siitä, että nyt tultiin tämmöiseen umpihankkeen, jossa on varmaan 30 senttiä upottavaa, pehmeää, pakkasluntaa lunta sitä pystyy menemään, mutta heti tässä huomaa, että hengästyy pikkuisen enemmän, kun tultiin tämmöiseen syvään lumeen. kuinka tehokasta liikuntaa tämä Vesa on?
5: No sehän on tutkittu, tätä, on semmonen melko paljon, 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 paljon tehokkaampaa, mitä tavallinen kävely, että... Ja väittää jossakin tutkimuksessa, jopa 60 tehokkaampaa. Se on helppo
14: uskoa, mitä aika nopeasti tässä tuntuu, että pikku hengästyy varsinkin kun pitää pelättää se samalla. Mutta mikä sinun näkemys on, että miten se on sitten nämä lumikengät itsessään? Niin kuin... oh! Nyt upposi muuten puolen metrin. Oh! vähän vaikea
1: nostaa.
14: <laughs> <laughs> hetkis humpsaihin tuonne, mutta onneksi tätä pääsee vielä ylöskin, kun vähän pönkää. Niin, Miten nämä lumikengät on sitten niinku kehittynyt ja on visi halpunukki tässä vuosien no.
5: varrella? Kyllä ne on kehittynyt. Siteet on muuttunut paljon parempaan suuntaan. Että ne on paljon näppäremmät kiristää kengän ja, ja sitten tuota niin, ajatellaan, että hintasuhetta silloin kun me hommattiin 2000 lumikenkät. Niin ne oli samaa hinta, se mitä nyt maksaa. Samanlaatuiset lumikengät maksaa nyt euroissa. Ja sitten se, että kun ne on tullut myyntiin vähän, niitä on joka paikassa. Silloin oli, piti tilaamalla. Ei ollut kem- kemiläisissä kammarekeneissä Ur- ei liikkeessä lumikenkiä.
14: Ja silloin varmaan katsottiin vähän nänävartta pitkettä, että mitä ihmettä on tuo tuolla metsässä.
5: Joo kyllähän, moni tuli kyselyä, että mikä tuo. Että... Sitten joku alkoi muistelemaan, että hän on nähnyt elokuvissa, joku Kanadassa kävelevät ja niillä pitkillä että miten nuo lyhyellä pyssyy päällä. <laughs> hyvin, näillä on pysynyt, että me ollaan käyty kaikenlaisia maastoja kävelejä. Kyllä näissäkin se on se, että kannattaa katsoa vähän laatua. Tein aivan halvimmat, teitä ne olla vähän semmoisia, että Niissä ei ole, puuttuu niin pohjasta, ne niin lipsuu silloin tuolla kovalla, jos mennään ystä tunturi, niin hyvä on nousuraudat ja tämmöiset, että siinä on pikku, sen kattoa sitä. Ja tuota Someladun sivuilta löytyy hyvä lumikenkien valintaopas. Siinä kerrotaan minkälaisen käyttöön ja sitten, että mitä, sä, mitä, mitä siinä hyvässä lumikengessä on.
14: Mä olen huomannut, että näitä on tullut ihan, ihan lasten kokoisiakin Lumikenki, että tämä ei ole pelkästään semmonen aikuisten juttu. Että niitä löytyy pikkusen pienemmillekin taloille sitten nykyään jo kaikenlaisia.
5: No sehän se on hyvä, kun silloin aikoinaan oli paljon, että kun elkkon kahta kokoa löytyi ensin. Ja Sitten oli kolmea kokoa tuli. sitten kun oikein pieni, pieni lapsi otti isot kengät, niin sehän sotkeutui niihin. Ja samaa pienemmillä naisilla oli. Eli on miehen kenkään ja kaikkein isoin kenkään, niin ne on hankalat. Täytyy pitää vähän katsoa koon mukaan. Paremmissa lumikengissä on aivan merkitty painon mukaan vähän, että mitä ihminen painaa ja sen mukaan se kengän koko, että se, suht, se on helppo hakea se valinta, valita se, valita se oikea kenkä itsellä.
14: Huomasin tuossa muuten itse juuri äsken kun humpsahin tuohon syvään hankeen, että, että esimerkiksi nämä no jalassa olevat mallit on sellaiset, että näille ei muuten aivan pehmeään lumeen pääse, että niissäkin on eroja, että haluaako mennä aivan pehmeällä syvällä puuteriluvella vai sitten esimerkiksi semmoista rinnettä ylös.
5: Joo, siinä on ero sitten tosiaan, että mitkä sulla on nuo, nuo, niin nuo on tuollaisen kovemmalle hangelle tehty. Että, niin kuin nähtiin, mulla mullahan ei jupottanut tuossa, niin. vaikka mä painan enemmän kuin sinä, niin ei jupottanut. Mulla on tässä se verran, että kantopintaa tässä mallissa. Näissäkin että jos sitä käytetään vain tuossa johonkin, vain pienellä kävelöllä niin ei kannata välttää, että jos ei halua sitä oikein kallista laittaa, mutta sitten jos sä kävelet tuolla jossakin tuntureilla, niin laita, laita kunnollinen semmoinen. Että siinä on kaikki ne ominaisuudet ja että ne, onneksi näistä löytyy sitä valikoimaa ja sitten valmistajia on monta monia eri, että niitä löytyy usia, useita ja sitten tosiaan voi valita värejä, ja oli, Niin kuin näkin televisiossa Pertsilläkin, niin komies oli jokin <lumikenkä>, se oli hienon näköinen ja iso sompanen sauma pitää olla. Sä oot muuten hankaluuksia sillä pohjalla, pöllähät sinne ja sitten pääsee ylös esille. Ja kyllä jo ennen kuin 30 paikkeilla tämmöiset teleskooppisauvat isolla sommalla. Niin ei se nyt niin iso investointi ole laittaa kunnon sauvat.
14: Joo, eiköhän me Vesa saata tähän loppuun pikkusen lämpöä päälle, kun tuuli juostaan, meinaa viilentää. Jo,
5: juostaan kilipaa.
14: Juostaan, no niin,
2: mennään. <tos> 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 juoksemassa Kemi Ladusta, ja Laura Valta oli toimittajana ja kuulema tuommoinen, Vajaa 20 prosenttia suomalaisista harrastaa lumikenkäilyä, suurin piirtein saman verran kuin avantouimareita. Kolumnistina on tänään sosiaalipolitiikkaan erikoistunut professori Heikki Hiilamo. Hän kertoo, millainen yhteys voisi olla perustulokokeilulla ja salametsästyksen vähentämisellä Afrikassa.
12: Onko väärin viedä lapsia eläintarhaan? Pitäisikö eläintarhat sulkea osittain tai kieltää kokonaan? Näitä kysymyksiä pohdin Melbournin eläintarhassa 11-vuotiaan poikani kanssa. Meillä oli lyhyt matka kauasemme käehtineet luonnonpuistoihin ihastelemaan kenguruita, koalakarhuja ja pingviinejä. Vastustan periaatteessa eläintarhoja, mutta nyt ei ollut muita vaihtoehtoja. Kokemus oli jokseenkin masentava. Vastassa olivat tutut paradoksit. Haluamme nähdä häkeissä ja aitauksissa olevia eläimiä, jotka puolestaan haluavat piiloutua meiltä. Tihrustamme lasiseinien läpi meitä karttavia otuksia. Haluamme nähdä eläinten liikkuvan ja iloitsemme, kun seinän takana alkaa kuulua rapinaa. Mutta liikkuvat eläimet ovat vieläkin surkeampia kuin paikallaan pysyvät. Ne näyttävät etsivän ulospääsyä vankeudesta, johon eivät ole onnistuneet sopeutumaan. Toki on mahdollista ajatella, että eläintarhan tavoitteena on herättää myötätuntoa ja auttamisen halua meissä ihmisissä. Näin vangittujen eläinten lajitovereilla olisi paremmat mahdollisuudet selviytyä. Siis ikään kuin eläintarhan eläimet olisivat lajiensa Kristushahmoja, joiden tehtävänä on itsensä uraamalla pelastaa muita. Mutta onko tämä välttämätöntä? Samalla Australian matkalla tapasimme kaksi liikkeenjohdon konsulttina toimivaa hiukkasfysiikan tohtoria. Lin ja Peter ovat lapseton pari, joka harrastaa luonnonsuojelua. He olivat juuri palanneet Zimbabwesta. Olin tavannut Linin lokakuussa Lissabonissa kansainvälisessä perustulokokouksessa. Tuolloin Lin kertoi, että hän on kiinnostunut perustulosta keinona vähentää villieläinten salametsästystä. Pidin häntä vähän tärähtäneenä. Totta on kuitenkin se, että villieläinten ihailu luonnonpuistossa on jotain aivan muuta kuin eläntarhassa. Oli sitten kyse Afrikan safareista tai Lapin erämaista. Pääsy luonnonpuistoihin on toki vaikeaa ja kallista, ja joskus odotettu matka päättyy pettymykseen, kun elämiä ei näykään maastossa. Paljosta huolesta, puheesta ja projekteista huolimatta – Salametsästys rehottaa edelleen Afrikan luonnonpuistoissa. Linin ja Pitterin mukaan ongelman juurisyy on se, että eivät paikalliset syrjäisillä seudulla asuvat ihmiset saa juuri mitään länsimaiden safarituristien rahoista. Siis köyhyys ajaa ihmisiä salametsästäjiksi. Pariskunnan ideana on toteuttaa eräänlainen perustulokokeilu Chimbabweessa hieman savalla periaatteella kuin Suomessa. Kokeiluun osallistuisi luonnonpuistojen alueella asuvia ihmisiä, jotka arvottaisiin koeryhmään ja kontrolliryhmään. Perustulo maksettaisiin matkapuhelimiin liitetyn tilin avulla. Toimeentulon ja terveyden lisäksi kokeessa mitattaisiin salametsästystä esimerkiksi puistoista löydettyjen ansojen lukumäärän perusteella. Lissabonissa pidin Linin suunnitelmaa eräänlaisena kuriositeettina, mutta Melbournein tapaamisen jälkeen aloin uskoa siihen, että tätä kannattaisi todella kokeilla. Idea on niin hullu, että se voisi oikeasti toimia. Linin ja Peterin hanke on esimerkki uudenlaisesta lähestymistavasta luonnonsuojeluun. Siinä kiinnitetään huomiota myös siihen, miten luonnonsuojelun kustannukset jakautuvat eri väestöryhmien kesken. Suomessa olemme tottuneet ajattelemaan, että eriarvoisuuden vähentäminen parantaa ihmisten hyvinvointia. Eriarvoisuudella on kuitenkin laajempia globaaleja ulottuvuuksia. Meidän on taisteltava eriarvoisuutta vastaan myös siksi, että haluamme pelastaa maapallon ilmastonmuutokselta ja muilta ihmisten aiheuttamilta ympäristöuhilta kaikille tällä pallolla jääville eläimille. En usko, että eläintarhat ovat välttämättä osa ongelman ratkaisua. Tuntuu siltä, etteivät ne oikeastaan kunnioita eläinten arvokkuutta, eikä niissä vieraileminen osoita sitä nöyryyttä, jota meidän ihmisten olisi hyvä tuntea suhteessa muihin tämän maapallon jakaviin lajeihin. Sen sijaan meidän kaikkien kannattaisi huolehtia luonnonpuistojen tulevaisuudesta. Ja on todella upeaa, jos Suomen perustulokokeilu voi rohkaista uusiin avauksiin myös tällä alueella. Heikki Hilma
2: oli kolmunistina. Ja mennään perustulosta soteen, nimittäin tämä illan MOT-ohjelma TV1, kello 20 on otsikoitu 150 euron sote-potilas. Ja tänään kuluttajan näkökulma ymmärtääkseni tulossa esiin. Tervetuloa Lauri Miettinen MOT-toimituksesta. Soteesta on tehty määräämättömästi meilläkin varmaan viimeisen vuoden parin aikana juttuja, mutta yhä tehdään, ei tämä aihe taida tyhjentyä ihan heti.
1: No se ei yhdellä tai kahdella jutulla varmaankaan tyhjenee ja tuskin tyhjeneä tänäkään iltana. Mutta nyt
2: teillä on tähän valinnanvapauteen aika paljon keskitytty. Mitä se uusi valinnanvapaus itse tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että näitä tällaisia verorahoitteisia palveluja, joita esimerkiksi terveyskeskukset tuottavat, niin niitä jatkossa yksityiset yritykset, vaikka lääkärifirmat pääsevät tuottamaan. Ja kansalainen voi sitten itse valita, että, että mistä haluaa tällaiset palvelut ottaa Kansalainen voi listautua tällaisen yksityisen tahon pyörittämän sote-keskuksen asiakkaaksi ja saada sieltä sitten nämä terveyskeskuspalvelut. On arvioitu, että se valinnanvapausmarkkina kokonaisuudessaan voisi olla noin 6, 6 miljardin kokoinen, eli noin kolmas osa tästä nykyisestä kuntien pyörittämästä sote-kokonaisuudesta.
2: No tietysti kiinnostaa, että miten asema paranee valinnanvapausmaailmassa.
1: No paljon on puhuttu sitä, että jonotus terveyspalveluihin lyhenä ja kyllä se näissä arvioissa aika, aika yhtenevästi tai ainakin laajasti ollut esillä tämä, että niin todellakin voisi tulla käymään, jos nämä suunnitelmat toteutuu. Mutta ei se ne jodot tyystin katoa mihinkään, jos tänä päivänä voi nähdä tuolta netistä, että esimerkiksi yksinomaan oman on satoja yksityislääkäreiden vastaanottoaikoja samalle päivälle vapaana, jota voi tuosta vaan varata sieltä monesti pääsee melkein samaan tien sinne, niin se t- tuleva valinnanvapauspotilas kuitenkaan voi ihan tällä lailla toimia. Että se kuitenkin tämä yksityinenkin sotakeskus tulee toimimaan tietyllä tavalla nykyisen terveyskeskuksen lailla. Ja nämä kiireettömät ajat sitten, niin niitä voi joutua sinne sitten jonottaan. Ehkä vähemmän mitä tänä päivänä keskimäärin, mutta kuitenkin jonkun verran.
2: No, tuota, mitä sä, sinä näet, Lauri, mielenkiintoisempain asiana tuossa valinnanvapaudessa?
1: No, yksi asia on tämä tällainen niin sanottu kapitaatiokorvausmalli, jolla näiden tulevien sote-keskusten kuluja aiotaan sitten korvata. Siinä on ideana se, että kansalainen, kun se äänestää jaloilla ja valitsee paikan, josta se saa näitä esimerkiksi terveyskeskuspalveluja, niin se vie myös sinne tietyn rahasumman mukanaan. Siinä on nyt ollut esillä tällainen ikään kuin kiinteisiin korvauksiin perustuva malli, jossa kansalaiset hinnoitellaan sen mukaan, että mikä se arvioitu hoidon tarve on. Siihen vaikuttaa ikä ja aikaisempi sairastuvuus ja sen kaltaiset asiat. Ja se maksu toimii ikään kuin vakuutusmaksu, tai vähän samanlaisella periaatteella kuin vakuutusmaksu, että kun osa ihmisistä ei käytä niitä palveluja ollenkaan, niin niistä silti sote-keskus kuittaa rahat, ja sitten osa tuottaa enemmän kuluja kuin potilasta tulee tuloja, ja se sitten rahoitetaan sillä osuudella, mikä jää sitten käteen jostain toisesta henkilöistä.
2: Ja siitä taitaa tulla tuo 150 euro illan ohjelma. Joo, sellaisen
1: arvio, että se voisi nelikymppisestä olla se sotakeskuksen kapitaatiokorvaus suunnilleen tota tuota luokkaa.
2: No tietysti illalla kuullaan lisää, mutta tuota, asiakkaathan voi jatkossa tehdä entistä enemmän valintoja terveydenhuollossa. Onko meillä tarpeeksi tietoa näiden valintojen tueksi?
1: No kyllä se on aika paljon tämä keskustelu... Keskustelu käynyt sen ympärillä, että minkälaisia jonoja siellä on. Ja jonoistahan on varmastikin tulee jatkossa olemaan jo nyt tänä päivänä tietoa. Mutta semmoinen seikka, missä on myös paljon vaihtelua on tällaiset laatuerot suomalaisessa terveydenhuollossa. Ja siis ei välttämättä siitä laatueroista tienonsaante ei välttämättä ole niin helppoa. On olemassa esimerkiksi jostain tekonivelkirurgian onnistumisesta tilastoja olemassa jossain, muttakin voi olla hankalasti kaivettavissa. Ja Kyllä se, tässä on asiantuntija että tästä puolesta tarvittaisiin paljon lisää tietoa.
2: Sitä toivomme ja lisää TV1 kello 20 tuttuun tapaan ajantasassa. Huomenna sitten puhutaan siitä, miten globaali vastuu ja globaali vaurauden tasa- tasaaminen olisi yhä useammalle tärkeä asia. Nyt kello tulee 15.